0: Salut c'est Yacine, j'espère que tu vas bien et bonne année Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'aime jouer On est que tous les deux cette fois-ci, toi et moi, ouais Si si, juste tous les deux, il fait froid, voilà, donc on se fait un petit podcast tous les deux Merci d'être fidèle au rendez-vous, ça compte pour nous, pour moi, c'est cool Cette saison, on a publié un épisode par semaine, deux fois plus que d'habitude D'après Spotify, on a 11% d'auditeurs en plus, c'est stylé On a une note de 4,9 sur 5, c'est vraiment bien mais il euh, y a un gars qui voulait pas qu'on fasse un perfect ou quoi 4,9 sur 5, sérieux On a dépassé les 100 épisodes sur cette saison. Ouais. Et il y a... Non, il y a 13 épisodes secrets aussi. Faudra les trouver. Dans cette saison 7, on s'est demandé comment trouver le temps de jouer. Est-ce que la bienveillance existe Qu'est-ce que la maturité du joueur voilà, On s'est posé pas mal de questions. Valérie nous a dit que les livres, c'était supérieur à tout. Elle a bien raison, pourquoi pas. Lydia pense que le joueur est un rêveur. Matt Murdock n'est pas convaincu par les joueurs qui se disent hardcore. On a exploré tous les jeux God of War, la rage aux dents et des cloques aux doigts. On a philosophé sur les roguelites et les boucles temporelles. Les débats continuent encore sur Discord et je continue d'apprendre beaucoup de choses de, bah, de nos échanges. En 2023, on ne va pas s'arrêter là. Après un double épisode sur les années 90-2000, eh bah, tu auras trois épisodes sur la politique et le jeu vidéo en compagnie d'un ancien j'aime Jouer, tu l'as peut-être reconnu. Une rétro sur Resident Evil en trois épisodes avec euh, forcément Anto, Manu et Guillaume. On fera aussi un mois Nintendo pour la sortie du film Mario, etc. Etc. 2023, ça sent très bon. On va passer un moment ensemble. Mets-toi à l'aise, j'aime jouer J'aime jouer le podcast. Les Gautis ont été élus God of War, Ragnarok, Elden Ring, Kirby, Xenoblade, Chronicles 3, Stray, Marvel Snap, Pokémon Écarlate. <coughs> ouais. Toi aussi, tu as choisi ton jeu de l'année, certainement celui qui t'a fait le plus de bien. Perso, j'ai envie de te proposer quatre autres jeux, euh, des jeux indés euh, qu'on n'a pas forcément beaucoup vu, dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, que tu as peut-être vu passer. Ils sont moins évidents, plus discrets, mais ils sont vraiment, vraiment géniaux. Alors, on sait jamais, ça pourrait te plaire. C'est parti. Meilleur jeu sur un travail qui n'existe pas encore. Hard Space, Shipbreaker, PC, PS5, Xbox Series. Hardspace Shipbreaker, c'est un jeu vidéo de simulation d'action d'aventure. Dans le jeu, le joueur explore et démonte des engins spatiaux abandonnés à la recherche de matériaux utiles, tout en s'attaquant aux problèmes de relations de travail au sein de son employeur. Hardspace Shipbreaker est donc la meilleure simulation de travail entre Gravity et la CGT. Meilleur jeu de visionnage Immortality PC, Xbox, mobile via Netflix Si t'as Netflix, il est gratuit pour toi Le jeu suit l'histoire de l'actrice Marissa Marcel qui a joué dans trois films inédits de 1968, 70 et 99 Marissa a depuis disparu créant un mystère à résoudre bah, pour nous le joueur Immortality incorpore l'utilisation de la vidéo en plein écran pour que le joueur reconstitue le destin de Marissa. Vous visionnez des extraits des films, vous pouvez faire une pause et cliquer sur une personne ou un objet. Le jeu montrera ensuite tous les autres clips des trois films. Découvrez des extraits cachés et ainsi dévoiler le mystère. C'est beaucoup mieux que ça semble. Hein. Immortality est donc le meilleur mix entre Netflix et Sherlock Holmes. Meilleur jeu à lire cette année, Norco. PC PlayStation Xbox. Alors Norco, c'est un jeu de point and click à base de textes passionnants, bien écrit, avec un univers intrigant et des personnages complexes et mémorables, sérieusement. Votre frère Blake a disparu à la suite de la mort de votre mère. Dans l'espoir de le retrouver, vous devez suivre un cyborg de sécurité en fuite, dans le sud d'une Louisiane de plus en plus irréelle. Norco, c'est le meilleur point décliqué avec une touche de folie linchéenne. Meilleur jeu où on est, inuscule petit tiny kin pc xbox playstation et switch tiny kin c'est un jeu de plateforme 3d orienté puzzle game dans ce mix les tiny kin ont été pensés pour être notre unique outil de progression à chaque nouvelle situation problématique est introduit un nouveau type de tiny kin apportant la solution chaque recoin est un mini monde les bruitages les animes les dialogues, les mouvements, la cam, la prise en main à la manette. Tout est nickel, tout est nickel. Du gameplay d'orfèvre, voilà. Tiny King est le meilleur mélange entre Pikmin et It Takes Two. Une tuerie absolue à parader. Voilà, c'était mes quatre gotis secrets. Et c'est donc, on sait jamais... 2023 a le potentiel d'être l'une des plus grandes années du jeu vidéo. Les six premiers mois, à eux seuls, sont époustouflants. Ce mois-ci, en janvier, la série télévisée la plus prestigieuse de l'industrie, The Last of Us, de Sony, a démarré sur Amazon. Et pour l'instant, bah, c'est pas mal du tout. Également ce mois-ci, EA publiera un remake de Dead Space le 27 janvier. Incontournable. Février, Warner Bros. sort Hogwarts Legacy le 10 février. En mars, bon bah là, Capcom sort son remake de l'un des jeux les plus acclamés de tous les temps, Resident Evil 4, le 24 mars. Toujours en mars, Respawn sort Star Wars Jedi Survivor un petit peu avant, le 17 mars. En avril, Nintendo bon bah va tout casser avec la première de Super Mario Bros. Movie le 7 avril réalisé en partenariat avec et Universal. Toujours en avril, le très 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 très, très retardé. Skull and Bone, non, 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 pas Skull and Bone, Dead Island 2 sort le 28 avril. Donc ça, ça pourrait être intéressant aussi. En mai, Nintendo revient, verrouille et fait encore mieux. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom le 12 mai la suite directe de Legend of Zelda Breath of the Wild de 2017 déjà sort donc le 12 mai donc ça c'est un super rendez-vous en mai toujours en mai un autre projet Warner Bros très retardé mais tellement important parce qu'il est réalisé par Rocksteady vous, vous rappelez les Batman et tout et ben le 26 mai Suicide Squad Kill the Justice League sort et on sera au rendez-vous aussi en juin, on ne sait pas ce qui se passe, il y a un truc bizarre en juin, le 3 revient. On regardera, on regardera forcément, toujours en juin, là il y a une avalanche. Street Fighter 6, le 2 juin, Diablo 4, le 6 juin et Final Fantasy 16, le 22 juin, sont tous prêts à sortir. Et une nouvelle hyper importante, Microsoft a promis que Starfield, la méga exclue Xbox, sortirait le 30 juin. 2023, sera peut-être aussi le retour d'Ubisoft avec Assassin's Creed Mirage. Je souhaite pour eux et pour nous que ça cartonne. Vous savez, Assassin's Creed Mirage, c'est la version euh, un peu euh, comment dire... Euh, <rire> je service d'Assassin's Creed, mais normalement avec la copie revue et corrigée au mieux et je souhaite vraiment que ce soit super. Comme ça, on aura encore Ubisoft dans les propositions de jeux à l'avenir. Perso, j'attends euh, à la fin du mois Season, Letter to the Future un jeu d'aventure indé pour la fin du mois le 31 en fait. Et aussi un autre jeu, The Last of Us Faction un jeu, euh, mon accent est bizarre The Last of Us Faction un jeu multinarratif très ambitieux qui forcément est dans l'univers de Last of Us si vous aviez joué à Last of Us auparavant, il y avait un multi euh, qui s'appelait Faction, qui était vraiment très très cool donc s'il y a un, un multi encore plus ambitieux, bah moi perso, je signe Quoi qu'il en soit, cette année s'annonce euh, beaucoup trop riche en jeux et des jeux passionnants. Déjà j'ai perdu mon souffle en, en faisant toute cette liste. Alors si tu aimes jouer, bah, bonne année à toi, bon jeu et passe nous faire la bise sur Discord. Bisous, ciao